0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, com jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos levam à tão sonhada felicidade. E como ainda estamos a caminho, todos nós temos vícios e defeitos, aos quais nós temos que cavar masmorras, quando não conseguimos arrancá-los do nosso coração. É um trabalho que precisa de paciência, determinação, vontade, porque a cada dia, novos e novos desafios são colocados na nossa frente para que possamos... É seguir nessa jornada longa com destino à felicidade. Hoje nós vamos falar a respeito da cura da alma. Pois é, nossa alma é uma, está doente, porque ainda não conseguimos depurá-la de tudo que tem de negativo, então... Diz Lucas que e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ou seja, a lei que rege o universo ela é imutável. Nós somos mutáveis, nós mudamos. Estamos, a cada dia, a cada nova encarnação, aprendendo a compreendê-la, aprendendo a respeitá-la e também a colocá-la em prática. E todos nós conhecemos essa lei. Deus e os bons espíritos, quando nos trouxeram do reino animal para o reino ominal, colocaram na nossa consciência, fazendo uma análise da nossa consciência ser um computador, colocaram um programa onde estão escritas as dez leis morais, os dez mandamentos, não importa o nome que... Nós demos para a externação as leis que regem o universo. Então, ninguém consegue burlar a consciência. Podemos abafá-la, jogá-la para baixo do tapete por um tempo. Mas, quando nós estamos retornando para a pátria espiritual, o que que acontece? Passa um filme rapidamente de tudo aquilo que nós fizemos na atual encarnação, e é feita também uma análise de como nós nos comportamos em relação às leis divinas. E aí, vem o arrependimento pelos erros, vem a solicitação aos bons espíritos de uma nova encarnação para que possamos consertar aquilo que nós erramos. Assim caminha a humanidade. Como diz Allan Kardec na pergunta 540 do livro dos espíritos, tudo se encadeia no universo, desde o átomo até o arcanjo, que começou como átomo, ou seja, nós já fomos um átomo, elemento químico, nós somos uma planta, nós somos um mineral, fomos um animal, e hoje estamos aqui como o elemento inteligente, mais inteligente do planeta Terra, ou pelo menos aquele que tem consciência de si mesmo. Então, é claro que Nós somos obrigados a compreender e a respeitar essa lei. Porque a igualdade é, no universo é incorruptível. Jesus disse há dois mil anos atrás: a cada um segundo suas obras, e nada mais. Então, quando nós vemos pessoas com sucesso, construindo algo de positivo, muitas vezes nós ficamos com inveja não aquela inveja verde, mas a inveja branca, como a gente costuma dizer, é importante a gente lembrar que o mérito, todas as conquistas que cada um de nós já fez, é consequência do quê? Do esforço. É. Nada do que vem para cada um de nós é conquista em débito. É importante a gente lembrar que a lei a ninguém favorece para que permaneça favorecido em regime de exclusividade. Não existem os amigos de Deus, existem as criaturas de Deus que foram criadas por eles. Simples ignorantes, isto é, sem conhecimento. E nós começamos a ensaiar, como eu disse, tudo se encadeia do universo, desde o átomo até o arcanjo. Começamos como um átomo. Depois, vamos formando elementos cada vez mais complexos. Finalmente, é o momento de sairmos do reino mineral e entrarmos no reino vegetal. Já fomos uma árvore, uma rosa, uma orquídea. Depois dali. O último estágio do reino vegetal são as plantas carnívoras, que já começam a se alimentar. Tem insetos. Chegamos no reino animal. É. Passamos por todos. Já fomos um leão, um tigre, uma gazela, uma girafa, uma barata. Tudo isso nós já fomos. Depois, chegamos no reino animal. Éramos o homem das cavernas. Tínhamos medo de tudo. E ali, nós começamos a tomar as decisões. Porque até então, o que nos regia era as leis da evolução. Agora, que estamos no reino nominal, nós temos o direito de fazer escolhas. E temos também o dever de viver sob elas. Então, volto a dizer, a lei não favorece ninguém. Não. Cada um recebe aquilo que plantou no passado. A semente não se torna fruto? É uma frustração da espécie. E nós? Que tipo de semente nós somos? A semente que vai produzir algo de bom, algo de bem? Então, é importante lembrar que a cura da nossa alma, como eu falei, depende única e exclusivamente de nós. De? colocarmos em prática aquilo que são as leis morais. E que, no fundo, no fundo, se resume numa palavra. Ama. Amor. Ama a todos. Não aquele amor egoísta que eu digo, meu esposo, minha esposa, meu namorado, meu cachorro, meu clube de futebol, meu carro, meu celular. Não. O amor que percebe a dificuldade dos outros e os ajuda na sua caminhada. Assim, nós vamos curar a nós mesmos, amando cada vez mais, como fez Jesus, que abdicou de estar entre as estrelas para viver um tempo entre nós, nos mostrando que é possível chegar à felicidade. Mas que cada um vai ter que construí-la com as suas próprias mãos. Então, sexta-feira... Vamos arregaçar as mangas e trabalhar hoje um pouco mais dentro do nosso coração. Pense nisso, amigo seguidor. Vamos conven nos convencer de uma vez por todas que o remédio cura o que é da alma. E para saber disso, ninguém precisa de diploma. Basta olhar para dentro de si mesmo e se consertar. Uma boa sexta-feira. Fiquem com Deus e até amanhã. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos aqui com Balneário Guercota, bombeiros comunitários em Balneário Guercota. O vereador Fernando Tite teve aprovado a sua indicação 82 mil, o melhor 82 2022, onde solicita a Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal, junto com o Quartel de Bombeiros de São Grilo, a elaboração de um projeto para a criação e implantação de bombeiros comunitários no município de Balnear Gaivota. Olha, excelente a iniciativa do vereador. Realmente, Balnear Gaivota tem essa necessidade. Até porque, mesmo estando a 15, 20 minutos de distância, o tempo que levam os bombeiros para se deslocar até aqui, devido ao trânsito na SC. É muito bom ter os bombeiros comunitários para utilizarmos na medida da necessidade. Parabéns ao Fernando do Tide. Lançamento de livro. No dia 17 de março, 19h30, na sede da CIVA, em Araranguá, o ex-presidente Alceu André Ubi Pacheco fará o lançamento presencial do livro. Juro que é simples, de sua autoria. O evento está previsto, estava previsto para 2020, mas foi adiado em razão da pandemia do coronavírus. Alceu Pacheco é advogado, contador e administrador, e também exerce atividade de perito judicial e consultor financeiro. PIB de Santa Catarina. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável lançou, na segunda-feira, dia 7, o um boletim com os indicadores econômicos e fiscais de março, que traz uma estimativa do crescimento do PIB catarinense, que fechou o ano de 2021 em 8,3%. Esse valor faz parte da estimativa que a SDR realiza a cada três meses. Santa Catarina, entre os Estados brasileiros, supera com folga o crescimento da economia brasileira, que foi 4,6%. E também a de São Paulo, com 5,7%. uso de máscaras, né? a partir desse sábado, Santa Catarina será um dos nove estados e o Distrito Federal que já flexibilizaram os de máscaras. São eles São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre e Distrito Federal. No sábado devem é, ser editadas recomendações que permitem, já está sendo permitido, o uso de máscara em local aberto e também em local fechado. Olha só, a aposta de Araranguá leva 240 mil na Mega Sena. Ninguém acertou o prêmio maior, que ficou acumulado em 130 milhões. Mas cinco cidades catarinenses acertaram aqui quina da Mega Sena. Em Araranguá, um jogo recebeu 240 mil, 158 Também em Camboriú, 171 mil. Florianópolis 34 e Maruí 68 são dentro do Sul, 102 mil reais. No próximo sábado tem mais um sorteio. Passe na lotérica Sombrio e faça a sua aposta. Olha só. O presidente Bolsonaro ama Santa Catarina. Quem ama, bate. E ele bateu forte mais uma vez. É... Orçamento para as rodovias de Santa Catarina tem mais um corte em 2022. As rodovias federais em Santa Catarina tiveram mais um corte de 13,2 milhões. As mais prejudicadas são a duplicação da BR-380 e a 470. É importante a gente lembrar que, no início do ano, já havia sido retirado 43 milhões do orçamento para as rodovias federais de Santa Catarina. Olha, e no fundo, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro tem razão. Tem gente criticando o corte. Ah, não podia ter cortado? Pode, e deve. Porque Santa Catarina tem dinheiro sobrando e está investindo nas rodovias federais. É. Santa Catarina é o único estado do Brasil que bota dinheiro em obra do governo federal. Depois não quer levar o corte, tem que cortar, está com dinheiro sobrando. Brasil gera 155 mil empregos formais em janeiro, o governo e desacelera em relação a 2021. O Brasil gerou 155,2 mil empregos com carteira assinada em janeiro deste ano, informou o Ministério do Trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. O resultado representa piora na comparação com janeiro de 2021. Quando foram abertos 254.300 empregos formais na economia. Em janeiro de 2020, segundo painel de emprego, foram abertos 97.200 empregos com carteira assinada. Ontem, com certeza, você já deve ter ido correndo aos postos de gasolina para encher o tanque, porque a Petrobras tem um talagaço caprichado, né? Foi tipo de uma facada no baixo ventre. É, um aumento na gasolina de em torno de 20%, do diesel de 25% e também do gás de cozinha. É reflexo do, de estarmos juntos com a Rússia na guerra com a Ucrânia. E prepare-se que poderá essa a guerra se estender... Poderá haver aí novos aumentos de combustíveis. Olha só, vamos. Sexta-feira não é dia de notícia ruim, é dia de notícia boa. Ligações de telemarketing passam a ser identificadas com o número 0303. As ligações e mensagens de telemarketing passam a ser identificadas pelo prefixo 0303 a partir desta quinta-feira, dia 10. A mudança, anunciada no final do ano passado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a ANATEL, tem o objetivo de ajudar os usuários a identificarem facilmente esse tipo de ligação e decidir se vão aceitar ou não a chamada. O código aparecerá no início do número de qualquer ligação que vise ofertar produtos e serviços. As mudanças valem apenas para as prestadoras de serviços telemóveis. Já os operadores de telefonia fixa têm até o dia 8 de junho para implementar as novas regras. Então, está aí, né? Apareceu no seu celular uma ligação zero com início 0303? Se você quer dar conversa para atendente, tudo bem. Se não, já nem precisa é, atender. Vistos católicos da União Europeia fazem apelo à Igreja Ortodoxa Russa os bispos católicos da União Europeia lançaram nesta quinta-feira, dia 10, um apelo para o primaz da Igreja Ortodoxa Russa, Cirilo, cobrar do regime de Vladimir Putin o fim da invasão à Ucrânia. Alinhado ao Kremlin, o patriarca de Moscou foi criticado publicamente pelo Vaticano por ter feito um sermão em que relaciona a eclosão do conflito russo-ucraniano às comunidades LGBTQ+. Gente, o homem deve ter comido uma maneira estragada, né? Ligar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia a comunidade LGBTQ+, é que nem o Putin que disse que invadiu a Ucrânia porque lá tem muito nazista. Não precisamos dessa no... do mundo, né? Mas vamos aí orar para que haja um pouco de calma na cabeça dos russos e dos ucranianos para que cheguem a um cessar-fogo. Porque a Rússia achou que ia ser um passeio, acabou encontrando aí um segundo Afeganistão. Amigo seguidor, um bom final de semana, pense bem sobre Usar ou não usar máscara? Se beber, não dirija. E até segunda-feira com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo do coração e até lá, então.